0: 他们以地域、亲缘为纽带，结成特殊的商业联盟。他们的足迹曾经遍及全国乃至世界，开拓出辉煌的商业文明。他们劈波斩浪、攻城略地，留下一段段跌宕起伏的传奇，最终传承为一个个独特的群落——晋商。浙商、徽商、粤商、闽商、赣商、秦商、鲁商、洞庭商帮，天下公司十一特别节目《中国商帮》，追溯中国历史上商帮的沉浮兴衰，展现商业沧桑变化，传承商业文明和智慧。
1: 今天是十一长假的第四天，我们的节目呢将讲述中国历史上那些著名的商人集团的故事。前三天我们说到了晋商、浙商和徽商的兴衰起伏，今天我们来说说另一个著名
0: 的商帮——粤商。远在秦汉时期，他们就形成了重商文化，敢为人先，勇于开拓，他们是对外贸易的先驱。一直承担着与世界交往的重任，勤劳刻苦、务实低调，他们博采海内外众长，创造出灵活开放的商贸文化，至今仍在发展成长。他们就是粤商人。天下公司十一特别节目《中国商帮》，本期带来粤商故事。
2: 粤商又称为广东商帮，是由广东本地的三大名系以及其他名系组成，包括广府帮、潮州帮、客家帮、海陆丰帮以及其余广东各地帮等
1: 。而根据史料记载，广东是中国最重要的对外经济贸易的发源地之一。自西汉时，广州就已经成为南部中国商品的集散之地。汉武帝元鼎六年，也就是公元前一百一十一年，南越分为九郡。南越设郡后，汉武帝派遣直属于宫廷的议长，带着大量黄金和丝绸到达印度半岛东海岸，在那里交换明珠、碧琉璃、奇石和异物等。这是史记史书记载的较早的一次对外贸易。而此后，异域的商船也绕过马六甲海峡，载货到广东进行贸易
2: 。三国孙吴期间，开辟了自广州起航，经海南岛东面进入西沙群岛海面的新航线。使广东海运航线由沿海岸航行进入到跨海航行的阶段，广州随即成为岭南对外贸易中心
1: 。而到了唐代，广州港已经发展为可容纳大小船只近千艘的港口，官方首设了世博使在广州，并且开辟了长达 14,000 公里的由广州通向西方的航线，这是当时世界上最长的航线。按照电视纪录片《越商》中的说法，越商真正发
3: 迹的起点，就是在唐朝。南越先民中的一些人不满足于近海劳作和买卖，而是不惧艰险，远渡重洋，足迹远至大洋彼岸，打通的，就是一条海上贸易的丝绸之路。在中国几千年的历史长河中，越商。在海上贸易的地位始终举足轻重。众所周知，唐朝在其历史进程中曾经有过全盛时期，即所谓“大唐盛世”。在这个时期，广州的对外贸易也十分繁盛，开辟了一万多公里的广州通海一道。唐高宗还在广州设立了世博司。所谓世博司。就是对外贸易的专门管理机构。应该说，唐宋商贾发迹，到了明清之后，南越地区已经发展成一个名副其实的贸易大枢纽和海上货物集散地。广州由此也揭开了近代几百年风云际会的壮丽诗篇，乐商这个名字也由此有了一张金色的名片
2: 。宋元时期，广州海上丝绸之路已发展到空前繁荣的阶段，广州成为当时闻名全世界的中国对外贸易第一大港，世界东方大港。清代，广州设立十三行，专门从事对外贸易
3: 。被称为千古一帝的清康熙皇帝，在很短的时间内统一了台湾，平定了三藩，而在之后的近百年间，清朝出现前所未有的经济繁荣、国泰民安的全盛时期，史籍成为“康乾盛世”。也就在这个时期，造就了一批富可敌国的乐商。其中最著名的，当属广州十三行行商中的领军人物潘振辰、卢文锦、吴炳健和叶尚林。当时的十三行享有垄断海上对外贸易的特权，凡是外商购买茶叶、丝绸等国货，或销售洋货进入内地，都必须经过这一特殊的组织，而且。十三行具有一个明显的特性，就是半官半商的性质。广州十三行拥有的这种官商性质的特权，其实就是史籍上所说的“一口通商
1: ”。就乾隆皇帝“一口通商”，他主要是因为想，想把那个西方的贸易集中在一个地方，一个口，而且这个口呢，应该是离离朝廷比较远，比较安全。而且这个口呢，确实是很适，就是适合于西方做贸易的，就是说他们做生意比较方便。那么这个这个口，也就是非广州莫属了
3: 。一口通商的特权，直接促使广州十三行成为当时中国唯一合法的外贸特区。经十三行进出口的贸易额节节增长，广州成为清代对外贸易中心。据记载。一八五零年，广州在世界城市经济十强中名列第四；一八七五年，仍列第七。而十三行也被清政府视作财源滚滚的天子南库。当时，广州十三行向清朝政府提供的税收占全国的百分之四十之多。
1: 嗯，越商和我们之前所谈到的晋商和徽商齐名，而通过上面的讲述，我们会有一个非常清晰的感受，就是他们更加灵活开放，同时更加依赖于对外贸易，所以这是他们发迹和崛起的原因吗
4: ？呃，我个人觉得是这样，因为理论上讲呢。把它跟这个徽商和晋商相比，其实有呃有很多这个结果很说明问题。因为事实上这三大商帮呢，它跟这个朝廷的关联度都都很密切，都有这个官商的这个概念。嗯，但为什么粤商跟晋商和徽商的这个之后的这个历史发展脉络完全不同？因为一直有一个比较共识的说法，就是晋商和徽商离朝朝廷太近，所以他随着清清朝廷的这种叫这种兴旺和最后的衰落，他自己也兴旺和衰落，就是一损俱损，一荣俱荣。那粤商呢？其实部分呢，脱离了这个清廷或者叫政府的这种兴衰，甚至他的这个叫商业文化，一直从明明从明中叶到清，然后民国，再到现在改改革开放之后，他只要有这个大的这种叫。对外贸易环境，那越商的崛起就几乎是个必然的情况。那原因在哪？其实呢，总结出来，我个人觉得应该有两个。第一个，同样跟中央政府有关联，同样有这种官商或者叫半官商的概念，但是呢。我们就发现，刚才其实咱们那个背景的资料里说过，这个把这个广东十三行呢是叫天天天子南库。嗯，为什么叫天子南库？事实际上，当时这三大商帮呢都有专卖，但是晋商和徽商呢，它更多的是跟国内的这个经济相关，国民经济，所以它这个官商支撑的是国内的经济，嗯，货物啊，这种商品啊，白银。你比如晋商，它有可能是盐。它有可能是丝丝绸、西北这种交换，甚至票号啊、钱庄跟朝廷直接就有这种金融兑换。嗯、那徽商呢，查丝绸，嗯，这种呢，其实对于清政府而言，它更多是国家财政的范围。嗯，但是十三行不同，十三行为什么叫天子南库？它是直属粤海关，粤海关虽然归户部，但是呢，十三行的这个每年交的这个几百万两白银呢，是直接交给内内内廷，叫清政府的内廷，就是皇帝私库。那意味着什么呢？在清政在在皇帝眼中呢，实际上这个外贸其实是额外挣的，嗯，不是国民经济说什么我收税啊，国民经济大家什么务农啊、经商啊这种，他要支撑国内的这种金金金融的这种运转，嗯，这种跟。外国的这种，只要你专卖，我给你权利，你帮我挣到钱了，这个钱大部分交给司库，就是我天子个人的钱。嗯，那在这种情况下呢，他有一定的这种个人的私利在。这个时候呢，所谓乾隆的一口通商，其实在康熙的时候还是四口，四口。但是呢，四口通商里只有广州是有这个天子南库的概念。嗯，所以最后变成什么呢？当那三口在某一个时段，它的外商的这种吸引力超过广州的时候，皇帝就会做一些工作。嗯，比如派。支持广州或在广州这地方管粤海关的这种有这种履历的官员去厦门啊，去云台山啊，去浙浙浙江，相当于用这种叫非官方的手段把那那边的这种外商或者洋船呢又赶回来，到最后呢变成一口就还集中在这，所以这某某种程度讲呢，这因为有皇帝的私利在，所以呢这种大力的推动。会比较强，这跟徽商和晋商有不同的地方。这是第一，第二呢，可能有一个更本质的宏观的大环境，就是徽商和这个徽商和晋商呢，它一直还是在这个金融资本和这个这种叫商业资本这个中间走，最后卖完东西回去买房。像晋商就是什么，我在外面挣完钱，回到平遥啊，什么盖这个大院那个大院。但是粤商不同，粤商从开始就不是内贸。他就是以跟外国人、跟海外来的，这跟广广州这个港口的地理位置有关嘛？信封啊、季封啊，他能很轻易的去南海、去印度洋，所以他开始就外贸。然后呢，他这个人呢，移民到南呃东南亚呀，到什么泰国这种非常多。这有一个特别的背景，就到那些地方，你一定要从实业做，对，就做什么堂啊、开什么小店呀、啊、什么的，所以他们是从实业起家，实业恰恰是近一百多年。这种叫能出现这种叫巨商巨股的，因为你这种票号啊，这种金融，它随着国内政局的这个跌宕起伏，它受影响。对，但是你这个，诶，你这个海外，而且是以实业，那某种程度呢，它这个可连续性就会很强。嗯，所以这也是为什么到现在，其实晋商和徽商呢，我们只能像看历史一样看，但是粤商我们就看一代。有一代的巨富，一代有一代的梦。即便现在到互联网加的时代，我们还能看到这个中间有大量的这个乐商的身影，就代表这种文化，这种传承，而不是一时的这个风云际会。